0: 1974年、神奈川県平塚市である事件が起きました。一人の男が近所の住民の脱騒音問題に支配され、引き起こされてしまったのです。本動画では事件に至るまでの経緯とその後についてまとめていきます。1928年6月4日、後に本件を起こすこととなる大浜正造は東京不東京市に手次男として出生します。父親は、書店の経営をしていたようで、大浜は小さい頃から明るく活発な少年であり、勉強もできたと言います。しかし、彼が10歳の頃、近所に住んでいた喫音症の子供と遊びながら、その子の真似をしているうちに、自分自身も喫音症を発症してしまいます。ちなみに喫音症とは、同じ言葉を繰り返したり、話し始めるときに言葉に詰まる言語障害の一つです。これがきっかけで、それ以降は、無口でない公的な性格になりました。また、中学に進学してから、さらに大浜の性格が暗くなる体験をしています。何でも、国語の授業の際に、みんなの前で教科書を読んでいたところ、途中でひらがなが読めずに、屈辱的な思いをしたそうなのです。これにより、勉強への意欲を失ってしまい、成績も加工して、どんどん無口になっていきました。中学を卒業すると、山梨県の工場で働いた後、19歳の時に現在の JR 東日本の駅職員となります。しかし、彼は、競輪というギャンブルにはまってしまい、なんと、切符の売上金を使い込むなどしていたようです。そして22歳の頃、職場の3万9000円を持ち逃げし、遊び放けていましたが、1ヶ月後に逮捕されています。ここで彼は、懲役1年、執行猶予3年の判決を受けたのです。そんなことをしているわけですから、仕事も辞めさせられ、それ以降は、東京や神奈川で職を転々としていきました。この時、実家に戻り、家の仕事を手伝ったりもしています。しかし、そのうちに、仕事をする気力を失い、ニート生活を送りながら、プラプラしだしたのです。それを、兄に咎められたそうで、大浜は、家にいたら偉いことになる。などと考えたらしく、すぐに実家を出て行ってしまいます。ただ、彼は働く気力がなく、その後1年間にわたりホームレスとなりました。そして25歳の時には、なんとか仕事を見つけ、東京都内で勤務していたようで、この頃から、神経性の頭痛持ちとなってしまいます。その後31歳の頃、一人の女性と最初の結婚を果たしますが、翌年には、妻から別れを切り出され、すぐに離婚したそうです。そんなわけで、再び一人暮らしとなった大浜は、1963年、音に対して病的に敏感になってしまうある出来事が起きてしまいます。というのも、大浜の唯一の趣味は、ステレオで聴く音楽鑑賞だったのですが、隣人一家から、ステレオの音がうるさいと、苦情を受けたそうなのです。これがきっかけで、物音に対し非常に敏感になり、2年後の1965年には、早朝にさえずるスズメの鳴き声さえもうるさく感じるようになってしまいます。さらに、昼間にアパートで寝ていると、原因不明の、ドカーン、という音が聞こえ始めたそうです。この原因不明のドカーンという音は、数日続いたため、大浜は眠れなくなっていきます。実際にはその音は、近所のガラス戸の開閉音でしたが、当時の大浜は、この音を聞くと、脳が、破壊されるような気がした、と話しています。またこの年、知人の紹介で知り合った女性と、再婚を果たします。しかし、結婚当初から妻には手を挙げるなどの行為をしていたようで、妻は何度も離婚を考えていたそうです。そんな中、1967年、夫婦で八王子市内の社員寮に住み込みで働いていました。ここで妻は管理人、大浜はボイラー管理をしていたのですが、夜間に聞こえる寮生の話し声や、麻雀の音が気になってしまい、何度も大声で注意をしています。これが、どれほどの音だったのかは不明ですが、多数の両生と何度も激しい抗論を繰り返し、結局翌年には退職してしまったのです。この頃の大浜は、唯一の趣味であったステレオさえヘッドホンなしでは聞かなくなり、また、テレビを見るときも、イヤホンを使うようになります。さらに、自ら入浴の時にすら音を立てず、妻の入浴時に立てる音に対しても、口やかましく注意し、部屋には分厚いマットを敷いて、忍び足で歩いていたというのです。そしてついに1970年、事件現場となった県営団地の4階の406号室に入居しました。大浜は入居前、団地は防音が効いていると思い憧れており、入居した直後も静かで良いところに来た、と喜んでいたといいます。この団地は高度経済成長期の急激な人口増に対応するために神奈川県が水田を埋め立ておよそ1400世帯が住める大型団地として造成し事件当時は約4000人が住んでいたそうです。そして後に被害者となる一家も彼がこの団地に越してから2ヶ月後に入居しています。それも大浜の居室のちょうど下の位置に当たる3階の306号室にやってきてしまったのです。この一家は、夫で RA さん、妻で RB さん、長女の C さん、次女の D さんの4人家族でしたが、引っ越してきた際、大浜に挨拶することはありませんでした。そのため彼は、礼儀作法をわきまえない非常識な家族だ、と一家に対して良い印象は持っていなかったと言います。さらに、4人家族が出す様々な生活音に、過敏に反応するようになっていくのです。まず、引っ越してきてから間もなくして、夫の A さんが、日曜大工を始めたらしく、その際の金槌の音が聞こえてくるようになりました。この音に対し大浜は、親が、日曜大工でガタガタさせるから、子供も遠慮しないんだ。親の教育が悪い。とすぐ砂漠苦を言いに行きますが、逆に変人扱いされてしまったようです。そして、玄関のドアの開閉音、ベランダのサッシの音、トイレや風呂場の扉の開閉音など、ちょっとした音すらも気になり始めます。しまいには、日曜大工の金槌の音があまりにもひどいと感じ、ベランダからうるさいとどなったこともあったようです。また大浜は、この家族だけでなく、なぜか周りに住む団地の住民たちまで、自分に対し、冷たい態度をとっていると思い込んでいきました。そんな中、この家族の妻である B さんが、大浜とすれ違ったことがあったのですが、その際に B さんは挨拶をしなかったことがありました。この件で、彼はとんでもない思い込みをしてしまいます。B が、近所の人々に俺の悪口を言いふらしている。このように思い込んだ大浜は、勝手に B さんへの恨みを募らせていくのです。またある日、回覧板を一家に持って行ったのですが、その際に対応した長女の C さんからある言葉を言われて、激光しています。おじいちゃん、人間生きているんだから、音は出るのよ。この言葉は、長所が考えたものではなく、彼女の両親が繰り返し言っていたことでしたが、彼は、ストレスをためていきました。そして大浜が、入居してから3年目の年である1973年7月、突然会社を、仕事に飽きたという理由で辞めてしまい、それ以降は失業保険で暮らしています。そしてこの年の11月、ついに事件の引き金となるものを、一家が購入したのです。それはピアノです。当時は団地に住み、ピアノを持っているということが、ステータスの象徴であり、大流行していたようで、26万円のアップライトピアノを24回払いで購入したといいます。これを長女である c さんが弾くようになり、大浜はその音にも、もちろん反応しました。これに耐えきれなくなった大浜は、自分が在宅している時は、ピアノを弾かないでほしい。と一かに提案したこともありましたがその後もピアノの音が鳴り止むことはありませんそのうちに大浜はピアノを弾くのは自分への嫌がらせのためだと思い込んでいきます一部ではなるべく大浜がいない時間帯にピアノの傾向させたり近所に迷惑がかかるほどうるさい音ではなかったとの報道もありますが真相は不明です大浜は朝になって下の部屋からピアノの音がすると急いで朝食を食べ釣りや図書館に出かけてなるべく一家と関わらないようにしていましたそうしてプラプラと時間を過ごしていたわけですがお金はどんどんとなくなり7000円の家賃を滞納するようになってしまいますそのうち妻も愛想をつかして家を出て行ってしまい大浜自身の精神も疲弊していきました彼は一家の部屋の前を通るたびに夫の栄が刃物を持って自分を襲いに来るのではないかと妄想を抱くようになりそれに対抗しようと自分で武器を作るなどしていますそのうちに大浜は恐ろしい感情に支配されていくのです自分だけがなぜこんなに悩まなければならないのか自分はもう生きていけない一家がピアノを弾くのをやめないならつまびーとその子供たちを手にかけてしまおうそうして、徐々に計画を練り始めた大浜は、事件の数日前、一家が住む部屋のドアに、ある張り紙を見つけます。その張り紙には、衝撃の言葉が書かれていました。子供が寝ていますので、静かにしてください。これを見た大浜は、なんと自分勝手な、塗造王が爆発し、刃物を購入しています。そして1974年8月28日、7時15分頃、この日大浜は、ある音で目を覚まします。その音というのがピアノだったのです。大浜はこの状況に混乱しました。なぜなら、いつもピアノの音が聞こえてくるのは浅く時過ぎだったからです。そして大嫌いなピアノの音で目が覚めてしまった大浜は、この音はわざと自分を苦しめるためにやっているんだと思い、なんと今から計画を実行に移そうと決意し、準備を始めました。その後、一家の夫 A さんが仕事へ出勤し、妻 B さんと次女の D さんはゴミ袋を持って玄関から出て行くのを確認した大浜は9時10分頃一家が住む部屋へと侵入したのです。そして部屋の中には長女の C さんが一人でピアノを弾いていました。大浜はあろうことか、そのまま彼女に襲いかかり、悲劇が起こってしまったのです。さらに、帰宅してきた次女の B さんを表にかけた大浜は、襖に鉛筆で、恨みの言葉を書き殴っています。迷惑をかけているんだから、すみませんの一言くらい言え、気分の問題だ。大体、来た時も挨拶に来ないし、しかも馬鹿ずらして、ガンを飛ばすとは何事だ。その後間もなくして、ゴミ当番で出ていた妻の B さんが、帰宅してきましたが、大浜は B さんにまで刃物を振り下ろしてしまったのです。そして彼はタクシーやバス、電車を乗り継いで逃走しています。間もなく近隣住民からの通報により、署員が現場に駆けつけたところ、変わり果てた被害者たちの姿を発見し、大浜を全国指名手配しました。一方の本人は自分の服装を整えて逃走するために、3件の民家へと侵入して、服などを盗みつつ逃げています。その後、自ら命を絶とうと試みるもやりきることができず、事件から3日後の8月31日、平塚署へ出頭したのです。彼は取り調べで、10年以上も前に住んでいたアパートでも、隣人にステレオの音がうるさいと言われて、トラブルになっており、その一家も手にかけようと考えていたと明かしています。結局それは実行することはありませんでしたがその一家の転居先まで調べ上げ下見まで行っていたことからある新聞では10年以上も前の些細なトラブルに執着する異常さを見せていると報道されていますそして大浜に精神鑑定が行われますが犯行時に心神高弱状態だった点は認められないという鑑定結果が出されましたまた当初は、謝罪を口にすることもあった大浜ですが、その後は主張を一転させ、極刑になりたかったからやった。被害者に対する申し訳ないという言葉は本心ではなく、事件を起こしたことへの後悔や、反省はしていない、と証言したのです。その後、弁護人側の証人として出廷した騒音被害者の会の代表でる s さんは、被害者には大変気の毒な事件だが、大浜に同情する意見が多く、その旨の単願書も計100通近く書かれていると証言し、事件後に離婚した大浜の妻は、彼は音に対し、異常に神経質だったが、ピアノの音は、自分にも、度が過ぎて聞こえていた。しかし、団地はうるさいところと思っていたから、被害者に対し、苦情を言いに行くことはなかった、と話しています。そして1975年の判決後半では、精神病室者でかつ、音に対する過敏症であった点は認められるものの、周到な準備の上で、夫の A さんが、失禁ゴルスになったところを確認して、犯行に及んだ上、娘二人を手にかけた直後に次子の犯罪を正当化するため、鉛筆でメッセージを書き残すなど、犯行を冷徹に遂行していることが認められるとし、極刑を言い渡しました。これに対し、弁護人は控訴するも、大浜自身が控訴を取り下げ、刑が確定しています。大浜は、自分は音に対して病的に敏感だ。これ以上音の苦しみには耐えられない。仮に極刑を免れても生き続けることに耐えきれない。逃げ場のない刑務所に行って、隣の囚人の発する層を恩に耐えることは苦労で、苦労は今までの経験で十分だ。と述べました。そうして死刑囚となったわけですが、なんと彼は現在93歳となっており、未だに刑は執行されていません。ネット上では大浜の刑が執行されない理由について、本件はもともと上場借料の余地があったため、執行されないのではという可能性が示唆されていますが、その確かな理由は不明です。集合住宅の騒音問題から起きてしまった本事件。事件後、各地で、ステレオや、ピアノで騒音を出していた住民たちは、急に静まり返ったそうです。被害者のご冥福をお祈りします。